1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico. La voz del comercio exterior, como siempre, para mí es un honor eh, que estén, eh, pues, una hora dispuesta para escuchar logística, aduanas, puertos, comercio exterior, en fin, todos estos temas con los especialistas de todo el país que amablemente se comunican con nosotros para darle vida a este programa y agradecido, por supuesto, con todos los patrocinadores que hacen posible que se desarrolle este programa. Y bien, pues vamos a tener un programa el día de hoy interesante, vamos a, a tener en el tercer segmento. Vamos a hablar de las preguntas más frecuentes para el régimen de recinto fiscalizado. Es un tema muy importante, el, el recinto fiscalizado estratégico es un tema, una herramienta importantísima para los importadores. Esto con los especialistas de eh, Access Logistics. Y bueno, en el segundo segmento, uno de los colaboradores directos de Tiempo Logístico... Estarán platicándonos los retos eh, para el puerto en la temporada alta En el despacho de las mercancías aquí en Manzanillo Esto con el licenciado Mauricio Velázquez Vecental Y bueno, en este primer segmento vamos a hablar eh, de temas interesantes Del sistema ferroviario y su modernidad para el comercio exterior Y por supuesto siempre especialistas Ahora desde Tijuana, nuestro querido amigo y colega, el maestro Jesús Hernández eh, que ya lo tenemos en la línea, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Tijuana, ¿cómo estás, amigo? Bueno, eh, ya lo, ya bueno, lo eh, tenemos, eh, ya lo, ya eh, no, lo tenemos. Parece que aquí lo, ya lo tenemos, tenemos un pequeño detalle aquí en, la, en, en el enlace con él, pero bueno vamos a, a esperar a que nos pueda comentar todo este tema. Es un tema de verdad interesante que necesitan ustedes escuchar eh, por parte de expertos eh, en esta materia y bueno pues este queremos saber si ya eh, ya lo tenemos enlazado, ya lo tenemos enlazado al maestro Jesús Hernández. Jesús Hernández? Jesús estoy, Aquí estoy mi estimado Paco. ¿Sí Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico.
0: Gracias a todos ustedes, gracias, este, un abrazo a mis amigos de Manzanillo, espero que, que, no sé si pasó por ahí el huracán o qué fue lo que pasó, pero ya ves que estamos en temporada de huracanes, ¿no? Entonces, este, les mando un abrazo a, a todo Manzanillo, a todas las personas que escuchan y que son fan como yo de Tiempo Logístico, ¿no? Eh, agradecido como siempre por estar contigo platicando de, de estos temas eh, tan interesantes, tan sobresalientes. Un abrazo este, a dónde estén
1: muchísimas gracias mi querido amigo de empezar con este tema. con este tema es un asunto interesante saber con todo esto del tema del ferrocarril y cómo está este asunto del sistema ferroviario ferroviario y su modernidad todo esto para el comercio exterior sí muchas
0: gracias fíjate que hablando de, del ferrocarril en su en sus en su antigüedad como tal vamos a recordar el porfiriato no y, y, y bueno, el ferrocarril pues fue un medio de transporte, fue eh, ahorita, porque hubo un, es un tiempo de decadencia, que en el cual se, se trasladaban muchas mercancías, productos pesados, se tenía consentido el, el ferrocarril, se generaban vías este, férreas, pero fíjate que en los años noventas, se vende todo el sistema ferroviario. Lo que son ferrocarriles nacionales de México, este, realmente, pues ya la línea se la venden a Kansas City, y ya empiezan a generarse problemas, y, y bueno, se dejan de, de hacer este esas obras que son importantes para el país. Imagínate, estamos hablando de un atraso de treinta y tantos años de sin sistema ferroviario. Entonces, hoy en día se ha estado retomando eso para el, el, lo que es la cadena logística, la cadena de suministro, la cadena de valor, el poder tener abastecimiento, ahora con los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, pues se requiere, ¿qué requerimos? Pues velocidad y requerimos tener una línea este, eh, bien hecha, ferroviaria, porque si volteas a, a, ahora sí que hacia arriba, viendo lo que es el corredor Temec, este, Canadá sí tiene este, una buena vía ferroviaria. No digamos Estados Unidos, que vas, vas por el Paso Texas, vas por Arizona, vas por, por todas partes y vas a ver el ferrocarril. Todo va por ferrocarril. Y, y sin embargo, me ves aquí en México, y la verdad lo vemos muy muy triste, ¿no? Es más, el, el, el tren de pasajeros desapareció totalmente. Entonces, es ahora cuando México tiene que levantar y levantar y hacer músculo en el comercio exterior para poder generar una nueva red de, de que conecte este, desde puertos, manejar puertos inteligentes y poder desplazar la mercancía a los diferentes destinos, ¿no? Porque, te lo comento, eso, y obviamente, pues, es una inversión que es muy cara, ¿no? El, el, los durmientes, los rieles, las explosiones en las montañas para poder generar este, este carreteras ferroviarias. Aparte, el ecosistema. Lo estamos viendo con el problema que hay ahorita con el Tren Maya. Que hay hay problemáticas. Hoy acaban de anunciar que ya no va a haber estación en Mérida, ¿no? Que tenía que haber una estación en Mérida. Mérida es un, un lugar muy... este muy turístico, muy todo quitaron la estación Mérida para poder, este, terminar con tiempo, ¿no? También hay, hay, hay proyectos, fíjate, hay un proyecto muy ambicioso que todavía no dicen sí sí sí, ¿no? Pero hay un proyecto que es Tijuana Guadalajara. Imagínate el tren ferroviario de Tijuana Guadalajara. Eh, créeme que está muy limitado el, el tren aquí en, en en Tijuana. Tienes que agarrar una vía en Mexicali, tienes que hacer otro tipo de situaciones, pero no es muy tomado en cuenta el ferrocarril, no es tomado, entonces por eso que, que se genera ya, eh, se levanta la mano y se genera una red ya carretera, en la cual tiene que intervenir el gobierno y, y bueno, y parte también de la industria privada para poder abastecer de, de todo lo que es, obviamente les conviene a los acereros este, del mundo o también a los que generan madera y a todas, las, y, y también trae trabajo e inversión aquí al al país, mi estimado Paco.
1: Sí, desde luego, o sea, es importantísimo todo el movimiento de la logística a través de el ferrocarril. Es un asunto que nos viene a dar solución a muchas cosas, ¿no? A muchos temas del comercio exterior. Sin embargo, bueno, pues sabemos que todavía nosotros estamos en...
0: pañalitos.
1: Eh, ¿no? pañalitos. Exacto, sí, de esa manera lo podemos decir, porque bueno, pues, ¿qué porcentaje se maneja de mercancías que llegan a nuestro país a través del ferrocarril? Estamos hablando de un 16%. Así
0: es, del 16 al 20%, o sea, es de alguna manera mínimo. Quien se lleva, el, ahora sí que la la joya del pastel es el marítimo y que estás tú ahí, este estimado Paco, ahí en Manzanillo.
1: Sí, sí, pero de verdad eh, tú entiendes perfectamente bien toda esta materia y sabes que en países que están bien desarrollados el tema del ferrocarril es a la inversa, en donde se manejan grandes puertos, están alrededor del 80% en el ferrocarril y el 20% en transporte federal.
0: Así es, y no, y lo que es el caso, por ejemplo, en Europa se maneja mucho el, el ferroviario, lo que pasa también, acuérdate que por por a cuestión de costos, cuestión de manejar carga pesada, pero claro, o sea sabemos que el ferrocarril no te va a, a llevar una mercancía que requieras urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante lento, bueno, en el sentido de los de última, digo, los de la generación pasada, pero lo que es en China y en Japón, el tren es, este, mis respetos, parecen aviones, ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo se están llevando la, eh, los productos ahí en China? y hay, Habría que ver. Entonces, ¿qué, qué espera? Eh, aparte, en el caso de los hidrocarburos, la gasolina, el mundo está cambiando logísticamente también en esa parte, ¿no? Ya no utilizar eh, lo que es la gasolina, ya lo que es más que nada ya los locomotoras eléctricas, los trenes por medio de cable, y demás. Entonces, estamos creo lejos, que México, estamos lejísimos, estamos lejos. Obviamente, pues, tenemos que... tenemos que Es que fueron 30, 40 años de retraso. ¿Te imaginas? Mientras el mundo está avanzando. Es triste de saber que Costa Rica, que la misma Argentina, que Brasil, manejan una red de ferroviaria mucho mejor que la mexicana. Sí, me y, esto bien, se dio, y esto se dio de veras es que... Yo yo lo veo, yo... Ve, vean cualquiera que, que esté, vea un mapa del tren mexicano y vean que aparecen como venas quebradas. O sea, simplemente está limitado y se acabó. Y tienen que crear de nuevo, parece un rompecabezas, crear rutas y demás, estar construyendo ya los pasajes de ahora que, que viene lo, lo que es el corredor Temec, también el Transpacífico, ver la manera de que se tiene que impulsar el tren, la locomotora, y, y bueno, y también todo ese camino que va a llevar los trenes, pues va a llevar maquiladoras, industrias, y va, va a haber buena derrama, pero pues tenemos que. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo y cuesta también que, que los importadores confíen en el tren, porque también se basa en confianza. Y el tren también, el, 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 la, la, lo ferroviario, acuérdate también que trae lo que es el despacho anticipado, entonces también le, le está generando eh, velocidad no a, a, a los despachos aduaneros también.
1: Eh, fíjate que eso, bueno, eh, yo recuerdo que a principios del año se hablaba de, de la proyección de inversiones de alrededor de 500 millones de pesos sí. de dólares, perdón, eh, por parte de Kansas City y de Ferromex, que iban a hacer inversiones interesantes. En este año no las he visto y ahora recientemente se anunció lo que acabas de mencionar, lo, el asunto del corredor Temec, en donde del puerto de Mazatlán saldrían líneas ferroviarias, inversiones importantes que se estaban manejando en hace un par de semanas en información, ¿no? Entonces, ¿esto será cierto lo de la inversión de Ferromex y de Kansas? No sé si tú hiciste el análisis, yo no encontré información al respecto reciente, eh, pero con relación a lo de Mazatlán para el corredor Temec, eh, pues ahí sí hay mucha información ahorita como para poder decir que sí van a invertir y que el proyecto es interesante, ¿no? Sí, el proyecto ya arrancó totalmente. ¿eh?
0: Ya están en Mazatlán, están contentos, están eso. Pero el caso de Kansas City y Ferromex, hay pugnas, hay este, tú sabes que es este lucha de, de territorios, de vía, de cuestiones de inversión. Entonces todavía no, como que siguen peleando, siguen negociando, pero mientras sigue generándose un atraso. Yo considero que a lo mejor va a tener que meter las manos el gobierno para que esto fluya. Y eso yo escuché lo último que escuché, es que el gobierno tendría que meterse ahí para poder generar también, como ser un inversionista de esto de esto que, que se está generando en, en, en México, ¿no? Y pues, te digo, nosotros impulsando ya lo que es la vía ferroviaria, México nosotros estaríamos ya conectados con Guatemala, con Honduras, con Panamá, o sea, no saben la ventaja que va a traer esto... Y teniendo, imagínate, un puerto tan bueno como el que tú tienes en Manzanillo, te imaginas en la conexión que tendremos logísticamente. Ahora sí, México va a aparecer el ombligo de la luna, como es su nombre. Vamos a poder distribuir a, a todo mundo utilizando puertos inteligentes, puertos hubs aduanas, certificaciones, despachos anticipados, o sea, se viene una progresión en el transporte y en la logística, esta famosa logística de la última milla, esta logística inversa, esta logística industrial que tanto atañe ¿no? al comercio exterior y que tanto nos está llenando, yo yo considero que México, su logística mexicana este, va a crecer y va, va a crear unas nuevas formas, de hacerlo. acuérdate que nosotros inventamos muchas cosas, entonces va a venir en alguna Lo escuché con un español, me dice, ahí viene la logística mexicana, la logística mexicana Un día platicamos de esa logística mexicana, Paco, te, te vas a impresionar de lo que piensan nuestros amigos colombianos Los españoles, los argentinos de la logística mexicana, y hablan
1: y Posiblemente ellos se la creen más que nosotros
0: Sí, sí, nos alaban más que nosotros, porque fíjate que dicen que en mexicano somos muy improvisados Y esa es la logística mexicana improvisas, ah, no hay vía, pues construyo la vía, no hay esto, pues lo haces, y les encanta eso de la, con, con todo respeto lo, lo decimos de algunos, se llama la chicanada ¿no? nosotros somos muy chicanados o sea, no se nos queda nada entonces, esa es también una parte de, de hacer logística mexicana, ¿no? y imagínate con el ferrocarril, pues las cargas, los animales las verduras, todo lo que podemos nosotros traer y que, y que ahora que se están generando el este, algunos planes que el gobierno no los veo tan mal este, no todo hay que tirarle mal al gobierno o sea, en su informe lo ha dicho el presidente sembrando vida el tren Maya, el aeropuerto que es todo, de, 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 son cuestiones yo lo veo de una manera macro no micro, lo veo de una forma macro ¿por qué? porque si lo veo de micro a lo mejor sí me meto en problemas políticos y que no y que está mal, no, vamos a verlo como crecimiento del país y vamos a ver que México se va a convertir en un país altamente ferroviario y que va a tener velocidad, y va a tener logística, y va a tener distribución, y bueno, y, y mejores formas de hacer comercio exterior.
1: Pues que tengas voz de profeta, mi querido amigo, porque la verdad, este, algunos todavía dudamos algunas cosas, esperemos que sí, que sea así el desarrollo del sistema ferroviario en nuestro país, que bueno, pues le falta mucho por crecer. Sí, mucho, mucho Paco, pero, pero pues, tú sabes que
0: cuando traigo el, el tema político, que gracias a Dios siempre me invitas, pero también traigo el tema optimista. Yo, ¿Eres son, optimista,
1: amigo?
0: Ten, tenemos, es que, tenemos que ser optimistas, mi estimado Paco, porque, híjole, si no, viviríamos de nuestras frustraciones. Entonces, sé que sí, no, no, no. O sea, yo yo creo que vamos a dejar a una, una juventud, una niñez, que tiene que aprovechar estos tratados, esos acuerdos, esas carreteras, y pues dejar un país mejor, ¿no?, de lo que nosotros encontramos, la verdad.
1: Pues bueno, mi querido amigo, y esperemos que vamos a platicar con relación a ese tema de la logística mexicana, como la mencionas en su momento, ¿no? Claro eh, que sí. Agradecido contigo por esta colaboración, amigo. No, Paco, tú
0: sabes que siempre Oye, soy invitado. Antes Mande. De que
1: me vayas, yo quiero mandarle un saludo muy especial a todos tus alumnos, a, todo el, a toda la parte académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Un saludo muy especial a todos ellos de parte de Tiempo Logístico.
0: Muchas gracias. No dejen de, de, de leer y, y ver las páginas de Tiempo Logístico. Paco es un extraordinario amigo de Manzanillo. Y bueno, y a mí me pueden seguir como Jesús Hernández o en cadena de conocimientos logísticos y aduaneros. Y ahí estamos y, y tenemos que hacer ese programa en conjunto, eh, Paco. Este, Cuando gustes. Que Dios, que Dios te bendiga y salúdame a todos por allá, por favor.
1: Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos, bueno... Pues él es el maestro eh, Jesús Hernández, a quien pues le mandamos un saludo muy afectuoso hasta el norte del país, en Tijuana, donde se comunica regularmente él, que allá es donde hace logística. Y bueno, vamos a ir a un corte, por favor, no le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico. Somos la... Mayor. Tiempo
0: Logístico. Tiempo
1: Logístico. Permanece con nosotros.